0: Irmãos, eu quero, hoje, nós vamos passar um pouquinho do tempo, excepcionalmente hoje, não é muito não, mas alguns minutinhos, porque eu quero falar dessa palavra e depois eu quero dar algumas instruções sobre a nossa campanha de jejum e oração que nós damos início amanhã. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos, no capítulo 16, eu vou ler a partir do versículo 22. 22. Enquanto você abre aí, eu vou dar uma pequena explicação sobre o que nós vamos ler aqui. A Bíblia fala que Paulo e Silas é, estavam em uma colônia romana. O nome da colônia romana chama Filipos. Era uma região é, que não era de Roma, mas era colonizada por Roma. Então eles foram pregar nessa cidade. Paulo e Silas, quando eles chegam na cidade, a Bíblia fala assim, que tinha uma moça, que ela tinha um espírito maligno, preste atenção nisso, ó, tinha um espírito maligno que adivinhava o futuro das pessoas, portanto existe esse tipo de trabalho, viu? o trabalho de adivinhação, não pense que é charlatonismo, não. Tem charlatonismo. Mas tem também um trabalho é, maligno que capacita pessoas a saber o futuro. <risos> então, a Bíblia fala aqui que essa moça, ela era adivinha do futuro. Porque ela era possuída por um espírito maligno. Tinha alguns homens de Filipos que ganhava dinheiro com essa moça então eles vendiam o trabalho dela mais ou menos como a gente vê nos postes aí vem saber se você vai casar quem quer é seu amor sabe essa história? parecido com isso você vê que esse negócio não é novo, é antigo e as pessoas ganhavam dinheiro alguns homens, autoridades daquele lugar ganhavam dinheiro com ela Paulo e Silas chegam e quando Paulo e Silas chega, ela fica andando atrás de Paulo e Silas falando assim, "Ó, oh, eles são enviados por Deus, eles são enviados por Deus. E realmente ela estava certa. Mas só que ela falava aquilo, mas sendo conduzida por um espírito maligno. Até que em um momento, Paulo, depois de alguns dias, virou para ela e falou assim, ó, oh, fica quieta e em nome de Jesus, que todo espírito maligno saia da sua vida. E a Bíblia diz que ela foi liberta. Só que quando ela foi liberta, ela não conseguia mais ver o futuro. Então, a libertação foi bom para ela, mas não foi bom para quem explorava ela como ganho financeiro. Está dando para entender até aqui? Então, naturalmente, esses homens foram atrás de Paulo e Silas. E falou para Paulo e Silas, você arrumou uma confusão para nós aqui. A gente estava tranquilo aqui em Filipos, nós não arrumamos confusão com ninguém, nós temos nosso ganha-pão, está tudo certinho. Vocês vêm para cá, arrebentam com a nossa vida. Então é o seguinte, agora vocês vão pagar por isso. Esses homens foram na praça, juntaram algumas pessoas e falaram mal de Paulo e Silas. Essas pessoas, colerizadas por esses homens que eram autoridades da cidade, começaram a gritar que eles deveriam pagar pelo, que, pelo mal que estavam fazendo. Resumindo, arrancar a roupa de Paulo e Silas na praça. E cada um recebeu quarenta chibatadas. Vamos ler o texto? Está lá no versículo 22. Fala assim, ó. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas. E os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior. Havia três níveis de cárcere naquela época. Existia um cárcere que era do lado de fora. Na verdade, tem alguns nomes, né? Eu não vou entrar nessa questão. Mas era o, o, o cárcere exterior que a pessoa tinha contato com a luz do sol, com o ar fresco, mas ele estava preso. Tinha um outro, que era o interior, que a pessoa é, já não tinha mais acesso ao ar livre e não tinha mais acesso à luz do sol, mas ela não estava lá no fundo, porque tinha o terceiro nível. O terceiro nível é, chamava titulianum. Tulianum, que era lá no mais profundo, que era onde as pessoas não tinham acesso a nada, e a luz era escassa, ninguém via quem estava próximo, era úmido, era gelado. Foi exatamente nesse lugar que Paulo e Silas foi é, preso No terceiro nível, o nível mais profundo da prisão. Como se fosse o subsolo, sabe? Lá no, no, no prédio, tem lá o primeiro andar, tem o terra e tem o subsolo. Eles estavam no subsolo. Aí o texto fala assim. É, tendo recebido tais ordens, o carcereiro os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. É engraçado que eles cantavam hinos a Deus. Você sabe, hoje nós vivemos num tempo que tem muitas canções boas, mas a maioria das canções, o homem está no centro. A maioria das vezes, o homem é o centro da canção. É eu quero, é eu preciso. Aqui eles não cantavam músicas relacionadas a eles. A música era cantada a Deus. Eram músicas de adoração ao Senhor, declarando a bondade de Deus, declarando os atributos do Senhor. Aí o texto diz assim, ó, outros presos ouviam eles cantar. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. Por quê? Porque o lugar onde eles estavam presos não dava para ver. Então, quando houve o barulho daquelas portas sendo abertas, ele pensou, agora eles fugiram. Paulo precisou gritar, não, não se mata, nós estamos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou, senhores que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e será salvo você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e, com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Então, o que está acontecendo aqui? Por conta de Paulo e Silas terem pregado a palavra e acabado com a fonte de lucro das autoridades locais, que era aquela mulher que adivinhava o futuro das pessoas, eles foram conduzidos a um júri popular. O júri popular foi influenciado pelas autoridades, então a Bíblia diz que deixaram eles nu, pelados, em praça pública, e eles apanharam com chibatadas, as chibatadas eram 40, 40 chibatadas, e assim, a força estava relacionada com o braço de quem castigava, então não tinha uma medida, eles iam batendo e alguém ia contando, 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 quem assistiu o filme de Jesus, lembra que tinha uma pessoa sentada na mesa? Lembra disso? E Jesus ia levando as chicotadas e aquela pessoa ia contabilizando. Porque era assim que funcionava a lei da época. Então, ele levou tantas chibatadas, que eles ficaram sangrando e com feridas. Ao ponto de depois o carcereiro limpar eles. Eu acho interessante porque eles apanharam, levaram foram chicoteados... O sangue foi derramado. Dali eles foram levados para o cárcere. Não foi para qualquer prisão. Foi para o pior da prisão. Como se não bastasse, eles ainda deveriam ser algemados junto a um tronco. O tronco funcionava como uma espécie de fixação do preso. O preso não conseguia se movimentar. Eles eram presos pelos pés. Você sabe outra coisa importante? É que não havia máquina equipamentos para fazer corrente, por exemplo. A corrente era feita por, por ferreiro. Então, não é lisinho, por exemplo. Isso aqui é... Os irmãos notaram a diferença aqui? Acharam bacana? Que bom. Então, isso aqui foi feito por uma máquina. Então, você passa a mão aqui, não belisca, não, não tem f... pedaço saindo. Até na ponta aqui, ó. Mas naquela época, não. Então, você imagina, eles estão machucados... Sangrando e com algemas nos pés Feito pela mão das pessoas E ali preso a Bíblia diz Que eles oravam e cantavam hinos de adoração a Deus Aqui tem tantos princípios para nós Você sabe um dos princípios É que no sofrimento, irmãos Diante do sofrimento Nós podemos triunfar esse, nem, nenhum de nós sofreu como eles não, não tem jeito, se você já passou pelo cárcere em alguma vez alguma situação do seu passado é péssimo, mas não deve ser parecido com isso aqui e a Bíblia diz que eles adoravam, por quê? Porque no sofrimento, irmãos, é um momento para nós triunfarmos sobre a adversidade esses irmãos triunfaram sobre a adversidade imagina sangrando, machucado mas a Bíblia diz que eles venceram, avançaram, adoraram ao Senhor, diante da tribulação, diante do dia mau. Eu acho curioso que eles estavam ali, talvez sentado com os pés amarrados no tronco, e eles não tinham o que fazer. Os pés estavam no tronco, mas eles tinham clareza que eles estavam assentados com Cristo. O pé está na terra amarrado, o sangue está escorrendo, mas eles sabem, eu estou aqui, mas eu não faço parte desse lugar, o meu lugar é celestial, irmãos, você pode estar tá passando por um problema difícil amarrado no tronco, mas eu quero dizer uma coisa para você, o seu lugar não é aqui, o seu lugar é lá, a nossa mente tem que estar tá lá no céu, você sabe, isso aqui é um princípio para nós, os pés estavam na terra, mas eles estavam assentados com Cristo. Você tem dia mal, Você tem momentos ruins? Declare, o meu pé está no tronco, mas a minha mente está em Cristo. Eu estou assentado com o Senhor nos lugares celestiais. Declare essa verdade. Imagina esses homens, o tanto que sofria, o tanto que estava passando mal por aquilo. Mas você sabe, outra coisa curiosa, eles estavam presos, amarrados, mas tem um detalhe. Tem um detalhe que todo crente tem que saber. Quem adora nunca está realmente preso. Quem adora nunca está realmente preso. Você pode estar tá passando por um dia mal, mas quem adora nunca está preso. A Bíblia mostra que esses irmãos, eles não murmuram, eles não se desesperam. Eles não se revoltam. Ao contrário disso, o que, é que eles fazem? Adora. Ora e adora ao Senhor. Ora e adora ao Senhor. Quando eles menos esperam, há um terremoto. Você sabe o que é terremoto? Terremoto é a terra se movimentar. No final das contas, é isso. Se aqui houvesse um terremoto, não aconteceria nada na atmosfera aconteceria na terra, a terra se moveu, as placas tectônicas se movimentaram, a Bíblia conta que houve um terremoto, você sabe, é curioso, porque a terra se movimentou quando eles adoravam, irmão, quando você adora a terra se movimenta, a terra se move, a coisa, não, não tem registro de terremoto lá, não tem registro de terremoto. Não fala, Jesus estava pregando e precisou se segurar porque houve um tremor. Não tem isso, você não vê tremor. A terra movimentou e outra, movimentou aonde? Na prisão, movimentou onde precisava movimentar. Quando você adora, o Senhor move a terra onde você precisa que ela se mova. Não move em todos os lugares, moveu numa região geográfica. Moveu na prisão, por quê? Porque era ali na prisão que havia necessidade de um movimento. Quando nós adoramos ao Senhor, o Senhor faz a terra se mover exatamente aonde há necessidade para a sua vida. A Bíblia fala que a terra moveu. Eu acho curioso que eles não oram por vingança. Eu fico pensando, se fosse eu, se fosse você, você ia falar o quê? Senhor, servo bom, eu sou, eu sou um servo fiel. Ai, Jesus, não vou levantar a mão, que acertou uma escotada bem no meu axila, Senhor. Ai, Jesus do céu, precisava disso, Senhor, mas amém. Amém, Senhor, mas Deus, aquele homem com capuz, é, aquele mesmo, me acertou o chicote e pegou aqui. Deus, o Senhor conhece, o Senhor é um Deus bom, mas o Senhor também é um fogo consumidor. Pega aquele homem lá. Como é que chama aquele pessoal que usa capuz, que... Carra... Pega aquele carrasco, Senhor Que o mal venha cem vezes o tanto que veio sobre mim Eu declaro Você faria isso ou não faria? Senhor, eu sou dizimista Até oferta para missões eu dou, Senhor Oh, Deus Isso não está certo, não Esse meu patrão eu tô assim casa da chicotada, tá? Esse meu patrão vai receber cem vezes o tanto Que ele está fazendo de mal para mim Enquanto eu oro aqui, pai, dessa oficina mecânica. Minha esposa está orando lá de casa. E em nome de Jesus, pai, rebenta com ele. Você vê? Eles não fazem isso aqui não. Sabe o que eles fazem? Adora ao Senhor. Ora adorando a Deus. Quer ver um texto? Vai lá em Filipenses com a sua Bíblia aí. Filipenses... Capítulo 4. Vamos ver se é o 4. Capítulo 4. É, olha só, versículo 6. Vou ler o 4. Você oh, lembra aquele texto que eu acabei de ler? Era eles plantando igreja em Filipos. Região subordinada a Roma. Colonizada por Roma. O livro que eu vou ler agora é Filipenses. É a igreja plantada e Paulo está enviando a carta a quem ficou lá na igreja. Olha o que, que ele fala. Alegrem-se sempre. Ele começa assim o versículo 4. 4, 4. Alegrem-se sempre. Ele fala assim, ó. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu digo, alegrem-se. Paulo pode dizer isso. Sabe por quê? Porque ele se alegrou coberto de sangue. Pelado. Na Na praça. Depois amarrado no tronco, sem poder se movimentar. Aí ele fala assim ó, alegrem-se sempre no Senhor. Aí ao o versículo 6 ó, não andeis ansiosos, por coisa alguma. Mas antes, antes, em tudo, pela oração, súplica e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Você vê que interessante, ele fala aqui ó, Alegrem-se no Senhor e para você não ficar ansioso, apresente as suas causas para Deus. Como? Por oração, súplica e ação de graça. É exatamente o que ele faz lá. Amarrado, o que, que ele faz? Alegra no Senhor, diante de toda a situação que ele está vivendo. Ele tem a alegria de Deus. Aí ele adora o Senhor e a Bíblia diz que ele ora. Por quê? Para ele não ficar ansioso, ele ora, suplica e agradece. Isso aqui, é treme... isso aqui é adoração, irmãos. Nós precisamos avançar em adoração. Nós precisamos ser... O nome do... do nosso tema é verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores é um versículo que diz isso, que o Senhor encontra verdadeiros adoradores. Quando o Senhor fala com uma mulher samaritana, a mulher samaritana fala assim, aonde que a gente deve adorar? É aqui ou ali? O Senhor fala, não é nem aqui nem ali. Os verdadeiros adoradores adora em espírito e em verdade. Por que, que Jesus fala para ela, os verdadeiros adoradores? Porque existe verdadeiro e existe falso. <risos> Sabia que existe falso? Tem música que você canta falando, eu estou cantando música gospel. E é falsa adoração. Sabia disso ou não? Não, mas essa música aqui é de Deus. Tá, mas se canta para uma mulher, caberia também essa música. Não fala o nome de Deus, não fala, não tem. É falsa adoração. Portanto, irmãos, eu, como pastor, preciso estar atento às canções que nós cantamos aqui, sabia? É minha responsabilidade. Eu assumo essa responsabilidade. Eu quero saber quais são as canções que nós cantamos. Por quê? Porque nós não vamos ser uma igreja de falsos adoradores. Nós seremos uma igreja de verdadeiros adoradores. Portanto, no que diz respeito às canções que nós cantamos aqui, nós cantaremos canções que adoram ao Senhor como verdadeiros adoradores. Mas tem a parte do que eu faço na minha casa. Na sua casa, você tem que vigiar. Você é um verdadeiro adorador. Você adora em espírito e é em verdade? Não significa cantar o tempo todo, mas significa no momento que você está com o pé no tronco, o pé está no tronco, mas eu estou sentado nos lugares celestiais. Você sabe, existe uma diferença entre estado, estado, como eu me sinto, é, e quem eu realmente sou. Portanto, eu posso estar num estado ruim, mas esse estado não define quem eu sou. Está entendendo? Então, o meu filho pode ter uma, um dia ruim. Ontem, por exemplo, eu cheguei em casa... Aí ele falou, estou com fome. Daí eu falei, nós vamos comprar uma comida para a gente comer. Aí ele falou, não, eu quero sucrilhos. Daí eu falei, não vai comer sucrilhos. Aí ele sai bravo, coloca a cara no sofá. Que foi ele eu quero sucrilhos. Você vê, a situação dele não é boa, sim ou não? Ele está sendo mal educado, ele está sendo respondão, ele está sendo desobediente... Essa é a situação dele, mas isso não muda a natureza, qual é a natureza? De filho Embora a situação seja ruim, a natureza é de filho Sabe o que, que Paulo está mostrando aqui? A situação é ruim, mas a natureza dele continua sendo de filho Ele está com o pé no tronco, ele está com os pés amarrados Mas ele continua sendo filho, ele continua tendo um lugar celestial É para os visitantes, né? Eu esqueci. Quantos visitantes tem aqui hoje, irmãos? Hã? Tem visitante aqui? Aleluia, sejam bem-vindos, tá bom? Tem ali uma família, três irmãos, levanta a mão aí para a gente conhecer. Ali mais outros, cinco, seis. Tem um Arthurzinho aqui que veio lá de Araucária, seja bem-vindo, Arthur. Sejam todos bem-vindos, é muito bom que você esteja aqui, volte mais vezes. E eu quero já aproveitar e dizer para você uma coisa. Nós somos uma igreja de adoradores. Nós adoramos o tempo... Nós não adoramos só no louvor, irmãos. Você sabe que momento que nós começamos a adorar? Quando nós abrimos aquela porta ali. Os diáconos já adoram ao Senhor sorrindo ali na porta para receber os irmãos. Nós adoramos ao Senhor arrumando as cadeiras, as tias com a aula lá nos kids. Os músicos chegando aqui às 8 horas, 8 e 15 8 e 20 8 e 30 amém, amém irmãos, Ele já come... alguns começam a adorar mais ou menos na hora certa, outros começam a adorar um pouquinho depois, mas todos adoram, portanto é importante que todos saibam, nós estamos estabelecendo uma igreja de verdadeiros adoradores, nós adoramos pintando parede, nós adoramos limpando banheiro, nós adoramos fazendo o que precisa ser feito, porque ninguém aqui trabalha para ninguém, nós trabalhamos para o Senhor, Paulo adorava ao Senhor, ao invés de orar por vingança, ao invés de pedir por vingança, ele adorava ao Senhor. Você sabe, o ambiente não era favorável. O ambiente não era favorável. Mas mesmo que o ambiente não era favorável, eles adoravam ao Senhor. O ambiente pode não ser favorável no seu trabalho. O ambiente pode não ser favorável na sua faculdade. Mas você precisa adorar o Senhor. Por quê? Porque adorador adora e nós somos verdadeiros adoradores você sabe, interessante irmãos eu gostei desse finalzinho do versículo 25 acompanha aí comigo o... pode subir aqui os músicos por favor para a gente caminhar para o fim você sabe quando o pastor chama os músicos é para os irmãos já achar que está acabando não que esteja, para achar que está acabando o pastor pode falar três vezes que está acabando então nós estamos caminhando para o fim. Eu já falei uma vez, não já? É duas, tem mais uma ainda. O versículo 25 fala assim, ó. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos o ouviam. Os outros presos não cantavam, mas ouvia eles cantando. Você pode, talvez, irmão, fazer parte de uma família que ninguém canta ao Senhor. Ninguém adora o Senhor, mas eles vão ouvir você cantando. E eles vão ser beneficiados pelo som que sai da sua boca. Porque não abriu, não abriu as cade a cadeia só de Paulo e Silas. Não abriu o fecho da, 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 das algemas apenas dos pés de Paulo e Silas. Abriu de todos os presos. Por quê? Porque eles cantavam. Deixa eu te falar uma coisa. Olha aqui para mim, ó, principalmente os músicos que estão aqui e os músicos que estão aqui embaixo. Ocasionalmente, nós podemos chegar para o culto e o dia não ser favorável para os irmãos. Um dia frio talvez não é um dia favorável. Um dia de muita gente gripada não é um dia favorável. Um dia de chuva não é um dia favorável. Um dia anterior, a perca de um campeonato não é um dia favorável. Sabe, tudo isso influencia no culto. Se na sexta-feira, no sábado... Um time de grande importância para o país. Perder um campeonato importante, isso influencia no culto. Você sabia ou não? Nós, tamo, nós vamos ter a Copa agora em novembro, não é? Aí, no sábado, tem as quartas de finais, Brasil e Argentina. Ninguém liga para futebol aqui. Até na véspera. Na véspera, todo mundo é brasileiro. E as mulheradas, tudo... Quem que é aquele ali? Aí, o Garrincha. Que Garrincha, mãe? Do que você está falando? Ai meu Deus, esse goleiro é o Leão. Ai as pernas do Leão era tão bonita. O oh, 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 que Leão? O leão já tá. Ai eu não sei o nome. Ai vai menino, vai menino, vai menino, vai menino. Oh. Esse, ninguém mulher não gosta de futebol. Chega no. Aí Brasil perdeu. Sábado, domingo de manhã tem culto. Como que o uso irmão vem para o culto? Feliz. nem todo mundo chocado. Você sabe por que que eu estou falando isso? Porque dois adoraram e mudou o ambiente da cadeia. A igreja, irmãos, músicos. Cadê os músicos? Levanta aí os músicos. Todos os músicos. Fica de pé, por favor. Aqueles que participam do, da mesa de som também, do data show. Fica de pé, todos. Oh, até você que não participa do nosso louvor aqui. Fica de pé. Se você é convertido e toca um instrumento, fica de pé. É bom que a gente já vê também quem pode nos ajudar. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, que bênção! Aleluia. Que bênção. Deixa eu te falar uma coisa aqui para você. O culto pode estar ruim. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Por intermédio da sua adoração, o ambiente pode ser alterado. Sabia disso? Eu estou falando especialmente para você, porque você vai estar tá aqui em algum momento, tocando um instrumento. E com a sua adoração, com a sua fisionomia, com o seu sorriso, com a sua simplicidade... Com o seu coração grato, o ambiente pode ser alterado. Foi alterado o ambiente da prisão, irmãos. Pode sentar. O ambiente da prisão foi alterado. O que, que tem na prisão? Me fala, o que, que tem em prisão? Tem alguma coisa boa em prisão? Poxa, o um lugar frio. Se não tinha vaso sanitário nas casas, imagine na prisão. Parou para pensar nisso? Se não tinha tomada nas casas, imagine na prisão. Se não tinha água encanada nas casas, nas tendas, imagine na prisão. Tinha que buscar água no poço. Já deve ser terrível buscar água no poço. Agora, quem que lembra de buscar água no poço para presidiário? Hã? O ambiente era terrível, mas Paulo e Silas mudou o ambiente. Adorador muda ambiente. Adorador muda ambiente, irmão. Se o ambiente que você trabalha não é alterado, quando você chega, tem algo de errado com você. Você vai me desculpar. Mas se quando você chega no lugar, nada muda, tem alguma coisa de errado com você. Se quando o passageiro entra no seu carro, você que é motorista de aplicativo, se algo não muda, tem algo de errado. Desculpa, tem algo de errado. Por quê? mesmo sem você falar, há poder de Deus, mesmo sem você falar, sabia, por quê? Porque a presença de um verdadeiro adorador, o rosto, o, so, o jeito como fala bom dia, o jeito como fala olá, o jeito como fala tudo bem, o jeito como fala alô, já dá para saber se a pessoa é entrevada ou não, é ou não é verdade? Você vai numa padaria, você vai num açougue. Dependendo de como a pessoa te atende, você já sabe se a pessoa é entrevada. Você não define se ela é crente, se ela é batizada no Espírito Santo, se ela desceu nas Isso não vai. Mas você já sabe, esse cara é entrevado. É ou não é verdade? A pessoa só passa, só passa suas contas no BIP. De olhar para ela e falar, essa pessoa é entrevada. Uma vez eu fui no Correio, lá em Araucária. E eu estava no guichê e a moça estava me atendendo e ela estava tão entrevada que eu olhei para ela e vi que ela tinha algumas marcas na mão que a blusa tampava, mas algumas cicatrizes na mão, eu falei assim para ela, você tem várias cicatrizes, né, na mão dela sem jeito, é daí eu falei assim para ela essas cicatrizes podem ser recuperadas com plástica mas tem cicatriz dentro de você que não pode ser recuperada com plástica assim eu falei do jeito como eu falei, ela começou a chorar e aí eu ministrei na vida dela, peguei o número dela e chamei ela para ir para a igreja. Ela foi? Não foi, mas esse não é o meu papel. O meu papel é ser adorador. Ah, pastor, eu falo, mas ninguém vai. Você não tem poder para dar fruto, irmão. O fruto vem porque a seiva está passando. Portanto, eu conduzo a vida de Deus. A pessoa tem a opção de pegar ou não. Vem um rico para Jesus e fala, o que, que eu faço para ter a vida eterna? O Senhor fala e ele fala, ah não, não quero. Ele vai embora para Jesus. E para você, você acha que ninguém vai virar as costas? Ah, eu não falo porque as pessoas não querem mais saber de nada de Deus. Uai, qual que é o problema? O que, que você tem com uma pessoa querer Deus ou não? Eu apenas conduzo. Você sabe, eu e você temos o poder para alterar ambientes. Paulo e Silas cantaram. Os homens que estavam presos, que possivelmente eram estrupa, estu, estupradores, bandidos, ladrões, alguém que de repente passou dos limites, bateu na, na mulher, estava lá. As cadeias foram abertas até para esses. Não é curioso isso? Porque a gente acha que cadeia tem que ser aberta só para quem é bom. Deixa eu te falar uma coisa. Se alguém é bom, ele não fica atrás das grades. Só fica preso quem não é bom. E o Senhor veio exatamente para esses. Para quem não é bom. Portanto, quando você adora, o Senhor abre cadeias de quem é ruim. De quem não presta. Porque gente que presta não está atrás das grades. Só está atrás das grades quem não presta. Só tem prisão quem não presta. E você sabe, eu e você temos prisões, sabe por quê? Porque nós não prestamos. É bom que você saiba disso, você não presta. <risos> Aí tem aquela música, né? Você tem valor quando o Espírito Santo se move em você. Aí sim você tem valor, por quê? Porque o Espírito Santo se move em você, mas sem o Espírito Santo você não tem valor. Nada em você presta, nada em mim presta. Mas quando o Espírito se move em mim, aí a coisa muda. Por quê? Porque aí eu me torno um adorador. Tem poder para alterar o ambiente. De repente você mora numa casa que só você é convertido. Você tem poder para mudar o ambiente. Sabe por quê? Paulo e Silas mudou o ambiente da prisão. Portanto, quando nós adoramos, o ambiente é alterado. Quando nós adoramos aqui, pessoas recebem libertação do Senhor. Não porque elas adoram, porque você adora. E por último, você vê que curioso. Houve um tremor. Com o tremor, as grades não se encaixaram mais. Foram abertas as grades. Aquilo que prendia os pés foram abertos. E o carcereiro pensa, agora, quem vai pagar por isso sou eu. Eu vou pagar por isso. Então ele pega a sua espada e ele vai se suicidar. Aí Paulo fala, não precisa se suicidar, nós estamos aqui ainda. O carcereiro fala assim, leva eles para fora e fala, o que, é que eu preciso ter para ter a salvação? E a Bíblia diz que ele entrega a vida dele para o Senhor, leva Paulo e Silas para dentro da casa dele, e a família inteira entrega a vida para o Senhor. Você sabe o que é curioso, irmão? Tem gente que só, só se converte com terremoto. <risos> não é? Tem gente que só se converte com terremoto. E isso serve até para crente. Tem crente que só se converte com terremoto. Como assim, pastor? Porque crente até o diabo é. Você sabia disso ou não? Não basta ser crente, precisa ser convertido. Tem gente que só se converte quando a terra treme. Por isso pode ser que a terra está tremendo para você, para que você se converta. Porque a conversão é de glória em glória. É de tempo em tempo. O Senhor vai nos mostrando, Ele vai trazendo clareza. E aí a vida de Deus entrou dentro da casa do carcereiro. Eu fico pensando também nesse carcereiro, como é que ele chegava dentro de casa? Depois de passar o dia inteiro, naquele calabouço, frio, úmido, eu imagino a tosse que ele não tinha. Imagino o quanto que ele não passava mal, o fedor que ele não sentia naquele lugar. Agora ele chega em casa, e diferente das outras vezes que ele chegava em casa e falava para a mulher assim: ó, Eu não aguento mais. Nossa, chegou um tal de Paulo e Silas lá, uns caras fedorentos, meu. Um cheiro ruim na prisão. Meu Deus do céu, que situação terrível. E luta, briga, briga direto. Ontem um esfaqueou o outro lá, sangue para todo lado, eu tive que ir lá limpar. Ele contando para a esposa. Mas nesse dia ele chega e fala assim, eu tenho uma coisa nova para te falar. Esses dois aqui, ó, levaram vida para dentro da prisão. Agora eu tenho vida e eles trouxeram vida para dentro da nossa casa. A família inteira aceita Jesus. Sabe por quê? Porque dois homens levaram boas notícias aonde não havia boas notícias. Você tem que levar, você é uma carta escrita, irmão. Você é uma carta escrita. Aonde você entra? Não pode entrar boca suja. Aonde você entra não pode entrar o reclamão, aonde você entra não pode entrar o parrudo, que não dá bom dia, que não pega na mão das pessoas, pelo amor de Deus, você é adorador, adorador adora, e adora muitas vezes com um sorriso, com o um olhar. Quando Jesus manda os 70 discípulos, o que, que ele fala? Para na porta da casa das pessoas, chame-os e saúda-os com o shalom, o shalom era o bom dia da época. Você vê Jesus ensina os caras a cumprimentar. Por quê? Porque eles eram adorador. Adorador cumprimenta as pessoas. Adorador fala bom dia, tudo bem? Como é que tá? E seus filhos, como é que tá? Tá bom? Deus abençoe. Adorador não faz assim, ó, oba. oba. Adorador não faz assim, ó, ó. Adorador tem uma expressão Ai, você está falando de uma coisa que não tem nada a ver com o cristianismo. Tem a ver com a Bíblia. Jesus falou para os homens. Chega lá e saúda-os com o um xalom. Se eles colocarem na mesa, vocês comem o que pôr na mesa. Lembra disso? Eu preguei há pouco tempo atrás. Vocês comem. Não reclama da comida. Você vê que engraçado? Adorador é diferenciado. Nós somos uma igreja de adoradores. Nós adoramos no meio da diversidade. Nós temos clareza de que o nosso pé está na terra, mas o meu lugar é sentado à direita de Deus, fica de pé no seu lugar, vamos adorar o Senhor, nesses últimos minutos de, adoração, de, de culto, antes da canção, comece a adorar o Senhor aí no seu lugar, adore a Ele, fala para o Senhor, fala Senhor eu te adoro, Cante cânticos espirituais, Senhor eu te adoro, eu te louvo, eu te bendigo. Senhor, Tu és a minha vida, Tu és o meu futuro. O Senhor é o meu presente. O Senhor cuida de mim. Eu tenho confiança no Senhor. Eu tenho confiança no Senhor. Oh Jesus, em Ti está todas as minhas fontes. Em Ti eu me sinto seguro. Em Ti.